0: Hallo, wer auch immer Du bist und wo auch immer Du Dich gerade befindest, hier bist Du herzlich willkommen. Mein Name ist Elli Brandt, ich bin Pastorin in der Kirchengemeinde Edelack in Dithmarschen und ich freue mich, dass Du heute unseren Predigtpodcast besuchst. Am heutigen Sonntag dreht sich alles um das Thema Glauben ohne zu sehen. Ich starte mit Auszügen aus einem ziemlich traurigen Buch von Erik Emanuel Schmidt. »Oskar und die Dame in Rosa« heißt das Buch. Es sind Auszüge aus den drei letzten Briefen an Gott, geschrieben von einem Jungen namens Oskar. Er ist zehn, hat Leukämie und weiß, dass er bald sterben wird. Seine zwei größten Wünsche zum Schluss sind, im Schnelldurchlauf ein ganzes Leben erleben und dass Gott, an den er eigentlich nicht glaubt, ihn endlich mal besuchen kommt. Den ersten Wunsch erfüllt er sich selbst, indem er jeden Tag so tut, als würden zehn Jahre seines Lebens vergehen. Den zweiten erfüllt ihm Gott. Aber hören Sie selbst. Lieber Gott, vielen Dank, dass du gekommen bist. Du hast den richtigen Augenblick erwischt, denn es ging mir gar nicht gut. Heute beim Aufwachen ist mir klar geworden, dass ich nur neunzig bin und ich habe den Kopf zum Fenster gedreht, um den Schnee zu sehen. Und da habe ich geahnt, dass du kommen würdest. Es war früh am Morgen, ich war ganz alleine auf der Welt. Es war so früh, dass die Vögel noch geschlafen haben. Du hast versucht, die Morgendämmerung zu fabrizieren. Es ist dir schwer gefallen, aber du hast dich ins Zeug gelegt. Der Himmel wurde fahl, du hast die Luft ganz weiß gepustet, dann grau, dann blau. Du hast die Nacht vertrieben und die Welt zum Leben erweckt. Du hast nicht aufgegeben, da habe ich den Unterschied zwischen dir und uns verstanden. Du bist ein fleißiger Junge, der nie müde wird. Ich habe gespürt, dass du da warst dass du mir dein Geheimnis verraten hast. Schau jeden Tag auf diese Welt, als wäre es das erste Mal. Also habe ich deinen Rat befolgt und mich mächtig angestrengt. Zum ersten Mal. Ich bebte vor reiner Freude, vor Glück da zu sein. Ich war überwältigt. Ich danke dir, lieber Gott, dass du das für mich getan hast. Ich hatte das Gefühl, dass du mich an die Hand genommen und mich mitten in das Herz des Geheimnisses geführt hast, um das Geheimnis anzuschauen, danke. Bis morgen, Küsschen, Oskar. PS, mein Wunsch, kannst du das mit dem ersten Mal auch für meine Eltern tun. Oma Rosa, glaube ich, kennt das schon. Lieber Gott, heute bin ich 100. Ich schlafe viel, aber ich fühle mich wohl. Ich habe versucht, meinen Eltern zu erklären, was das Leben für ein komisches Geschenk ist. Am Anfang überschätzt man dieses Geschenk, man glaubt, man lebt ewig. Später unterschätzt man es, man findet es kümmerlich, zu kurz, am liebsten würde man es wegschmeißen. Am Ende wird einem klar, dass es gar kein Geschenk ist, sondern nur geliehen. Also versucht man, es sich zu verdienen. Je älter man wird, umso mehr Findigkeit muss man entwickeln, damit man das Leben zu schätzen weiß. Jeder hergelaufene Dummkopf kann das Leben mit zehn oder zwanzig genießen, aber um es mit 100 noch zu schätzen, wenn man sich kaum mehr rühren kann, muss man seinen Verstand benutzen. Ich weiß nicht, ob ich die beiden wirklich überzeugen konnte. Auf dem Sterbebett passieren manchmal die wundersamsten Dinge. Wer einen Menschen begleitet, der stirbt, weiß, am Ende geht es häufig nochmal richtig an die Substanz und an das Eingemachte. Wer bin ich eigentlich und wo gehe ich hin? Habe ich ausreichend gelebt und geliebt? Und wann und wo ist mir eigentlich die echte Liebe begegnet? Bin ich im Reinen mit mir, mit meinen Mitmenschen, mit Gott? Habe ich all meine Chancen und Potenziale genutzt oder ist mein Leben verwirkt? Wo findet meine Seele am Ende ein Zuhause? Auf dem Sterbebett werden manchmal selbst die hartgesottensten Atheisten nachdenklich. Und nicht selten finden Sterbende gerade dann im Glauben Halt. Und dabei geht es um mehr als nur den frommen Wunsch, dass da jemand ist, der mich hält. Es hat etwas mit Aufbrechen, sich auf den Weg machen und das Leben ziehen lassen zu tun. Und damit zu erkennen, dass am Ende doch jeder Mensch erlösungsbedürftiger ist, als er es vorher je gedacht hätte. Und auf diesem Weg, bei diesem Loslösungsprozess brauchen wir Hilfe und Beistand. Zuspruch und Trost. Ich glaube manchmal, Sterben ist ein bisschen wie Geboren werden. Da sind Kräfte und Mächte am Werk, die wir einfach nicht begreifen und schon gar nicht greifen können. Wir sehen sie zwar nicht, und doch überwältigen sie uns. Und für einen kurzen Moment ist es so, als dürften wir einen Blick hinter einen unsichtbaren Vorhang erhaschen. Auf dem Sterbebett treffen uns die Themen Tod und Auferstehung unmittelbarer, das ist klar. Auf der Alltagsebene sieht das etwas anders aus. Wer glaubt, wird selig, oder in Jesu Worten, selig sind die, die glauben, ohne zu sehen. Aber der Glaube ist und bleibt keine einfache Sache. Denn wir können ihn nicht einfach so selbst herstellen. Wir können uns nicht für oder dagegen entscheiden, wie für einen neuen Haarschnitt, ein neues Auto oder gar einen neuen Partner. Glaube geht immer Hand in Hand mit Vertrauen. Und ob wir jemandem oder einer Sache unser Vertrauen schenken, hängt immer davon ab, welche Erfahrungen wir mit diesem Gegenüber verbinden. Im Evangelium für diesen Sonntag heißt es, selbst den Jüngern Jesu fiel es nicht leicht zu glauben, als sie Jesus dem Gekreuzigten plötzlich zum ersten Mal wieder gegenüberstanden. Erst nachdem er ihnen seine noch frischen Wunden zeigte, erkannten sie ihn und es zog endlich wieder Freude in ihre Herzen. Von einem ist dabei besonders die Rede, nämlich von Thomas. Der Jünger, der den Auferstandenen zeitversetzt erst nach allen anderen sieht. Und ich finde, das macht ihn für einen kurzen Moment zu einem von uns. Für eine gewisse Zeit muss er irgendwie mit dem umgehen, was die anderen ihm erzählen. Den anderen mag er sich zu erkennen gegeben haben als Gekreuzigter, doch Thomas muss das alles erst mit seinen eigenen Augen sehen. Kann man ihm das verübeln? Ich glaube nicht, denn Thomas geht es wie vielen auf dieser Erde. Er braucht eben mehr als Hörensagen, mehr als die Bekenntnisse anderer. Er braucht eine Erfahrung, und die kann ihm kein anderer einfach so aus dem Hut zaubern. Es ist schon erstaunlich, jedes Jahr wieder schauen wir auf das leere Grab, reden so viel wie sonst nie über die Osterbotschaft und Osterfreude. Wir deuten daran herum, was sie für uns und unsere Liebsten bedeuten mag. Wir finden darin Hoffnung und Trost für uns und unsere Verstorbenen. Und doch bleiben wir neben all dem immer auch wie Thomas in diesem Leben. So richtig begreifen werden wir es wahrscheinlich erst, wenn er selbst uns die Hand reicht und seine Wunden zeigt. Von denen jeder Einzelne uns dann erzählt, wie gut es Gott eigentlich mit uns allen meint. Drei Gedanken nehme ich mit aus dieser Geschichte von Thomas für diese Woche. Der erste, zum ersten Mal fällt ganz bewusst auf, dass es nicht das leere Grab ist, auf das Jesus hier zeigt. Es sind auch nicht seine Gewänder oder sein Aussehen, an dem die Jünger ihn erkennen, es ist das Kreuz, das aus seinen Wunden spricht und die Jünger erkennen lässt, wer er wirklich ist. Wie oft höre ich Menschen und auch Kollegen sagen, ich kann das Kreuz ohne die Osterbrille nicht denken, nicht aushalten und auch nicht verstehen. An dieser Stelle sehen wir das Ganze mal aus der anderen Perspektive. Ostern bringt den Jüngern gar nichts, wenn sie nicht auch das Kreuz durchdrungen haben. Das Zweite, was ich mitnehme, und das schenkt mir ehrlich immer wieder Hoffnung, Jesus sagt zwar, selig sind die, die glauben, ohne zu sehen, und es klingt für einen Moment so, als würde er Thomas kritisieren, aber das ist gar nicht so entscheidend für das, was danach passiert. Denn Fakt ist, er reicht ihm dennoch bereitwillig die Hände. Und wenn ich etwas daraus mitnehme für mich, dann dass auch hier wieder deutlich die Liebe Gottes im Vordergrund steht. Am Kreuz, da wo Himmel und Erde sich auf solch dramatische und tragische Weise berühren, siegt nicht der Tod, sondern Gottes Liebe für uns, für jeden Einzelnen von uns. Und Gott nimmt uns an, so wie wir sind. Nicht wir strecken die Hand aus, sondern Gott. Und sie bleibt ausgestreckt und wartet darauf, dass wir sie ergreifen. Der dritte und letzte Gedanke, den ich mitnehme. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir uns zu so häufig selbst verbieten, offen über unseren Glauben zu sprechen. Es ist ein persönliches Thema, das ist mir mehr als bewusst und doch glaube ich, dass es so hilfreich für manch einen Suchenden wäre, für jemanden, der Anleitung brauchen könnte beim Gebet. Und es wäre so schön, wenn wir uns in solchen Momenten auch mehr trauen würden, andere um Rat oder gar um Fürbitte zu bitten. Gerade weil wir die Dinge manchmal nur so schwer greifen können, tut es gut, zwischendurch mal von positiven Erfahrungen zu hören. Selig sind die, die glauben, ohne zu sehen. Das ist sozusagen die Überschrift dieses heutigen Sonntags. Zum Abschluss möchte ich ihr folgendes Zitat an die Seite stellen. Im kleinen Prinzen heißt es, man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche bleibt für die Augen oft unsichtbar. Ich wünsche uns allen, dass wir das wenigstens einmal im Leben selbst spüren dürfen. Dass wir alle irgendwann einmal wie der kleine Oskar in der Geschichte vom Anfang sagen können, ich glaube, hier in dieser Situation, in diesem Moment war Gott wirklich da. Eine Erfahrung, die uns Vertrauen schenkt und aus diesem Vertrauen erwächst Glaube. Bis dahin sind wir Glaubende, Suchende oder auch Zweifelnde, aber auf jeden Fall sind wir schon lange Geliebte, Befreite und Angenommene. Und nichts, nicht einmal unser Zweifel könnte daran noch etwas ändern. Denn Christus ist für uns alle gestorben. Und alle, die an ihn glauben, jetzt oder auch erst dann, dürfen hoffen, dass sie mit ihm wieder auferstehen werden. PS schreibt Oma Rose am nächsten Morgen in ihrem Brief an den lieben Gott. Die letzten drei Tage hatte Oskar ein Schild auf seinen Nachttisch gestellt. Ich glaube, es ist für dich. Es stand darauf, nur der liebe Gott darf mich wecken. Amen. Mhm.